0: bienvenido al podcast de bn3 te recordamos que nos puedes encontrar en redes sociales como iglesia bn3 nogales suscríbete comparte y activa las notificaciones y llegó el momento más esperado ahora los dejamos con la palabra de dios
1: vasija digan conmigo vota con tu vecino y dile tú eres una vasija no no dile tú eres una vasija ¿Cuántas vasijas hay aquí? ¿Sabes para qué sirve una vasija? El problema es que tenemos muchas vasijas en la iglesia Pero no están llenas Y una vasija sin agua no sirve para nada ¿Para qué quiero esta? Es como si me traen esta botella de agua, pero sin, nada más se llama botella, sin agua. ¿Para qué la quiero? No me sirve para nada. Hay muchos cristianos con etiqueta de cristiano, pero no tiene nada del Espíritu de Dios adentro. Hay muchos cristianos hoy en día Muchos jóvenes hoy en día Que puedes venir todos los días a la iglesia Hacer todo lo que Dios te dijo Pero no tienes nada que dar de beber No tienes nada para suplir necesidad No tienes una visión, un propósito, un destino Hoy yo vengo a hablarle a gente joven De 100 años para abajo Gente joven, espíritus jóvenes Que despierten, que despierten Ha llegado la hora De la, renovar tus fuerzas Como las del búfalo Hoy vas a ser un con aceite fresco, aleluya. Cuando el pastor Esteban me dijo que el jueves era para jóvenes, yo lo sabía desde Tijuana que era de 100 para abajo. Reuniones de martes, llega una señora de 85 años y se siente y danza, danza más que los de 20. Se mueve más que los de 15. Quiero de esos jóvenes No de estos guachas guachas Sabes hoy en día tenemos mucho joven Que necesita entender propósito Necesita entender destino Porque cuando le entienda Va a empezar a gobernar con Cristo En lugares celestiales Se van a volver gente de influencia Gente de propósito Van a mover la influencia de toda la tierra Porque están buscándose vasijas Aleluya ¿Cuántas vasijas hay aquí? ¿Cuántas vasijas con aceite hay aquí? Cuando hay vasijas con aceite, ahí se va a gestar el milagro, sabes el profeta le dijo a la viuda qué tienes en tu casa y cuando tú vas leyendo el versículo de la viuda de Zarepta, la viuda le dice no tengo nada, primero dijo no tengo el problema es de que no ves Que con lo poco que tienes Con eso poco Dios va a suplir tu necesidad Va a sacarte de la pandemia Te va a dar la victoria Y va a romper las cadenas Con eso poco No necesitas mucho Con el poco aceite Eso es suficiente Aleluya Génesis 11 Verso 1 Cuando estés ahí Indícame un fuerte amén nos trajeron su Biblia Ahora sí la trajeron Teléfono Sabes Un joven me preguntó Tengo 31 años Y me, me, me dice Ay pastor ¿Por qué sigue cargando Esa Biblia tan gratuita? Y yo tengo un por qué Cargo una Biblia así Porque aunque la traigo En el teléfono Me gusta cargarla De esta manera Te lo explico Medio Oriente ¿eh? Esa es una Biblia Que usan en el Medio Oriente es esto, diga lo que es esto, una hoja, esta es la Biblia de un musulmán, una hoja, ellos mueren por esa hoja, a ellos les cortan cada, cada dedo de la mano derecha porque es una mano de honra, cada uno de los dedos de 49 a 55 cortes hasta el hueso, dejando esa mano inservible por cargar una Biblia, esta es su Biblia. Usan esa Biblia Puede ser el Salmo 23 El Salmo 91 Por todo el año Lo que leen Se lo comen Hoy en día tenemos Una juventud Que se come solamente La parte emocional Pero no la parte espiritual Hoy tenemos jóvenes Que le quieren decir Que tú puedes Es cierto Ahí tenemos una falta De doctrina Antiteológica Porque ahora te dicen, tú puedes, no ocupas nada y endiosamos al hombre y lo separamos de Dios. Ahora tenemos una bola de jóvenes estudiando humanidades, estudiando filosofía. Te voy a decir algo, no es mala la filosofía, pero te voy a decir, cuando leíamos la filosofía en la era clásica y en la Edad Media, era de hombres pensadores. La filosofía hoy en día, y te lo digo yo que estudio teología, la filosofía hoy en día en Dios al hombre y aparta al hombre de Dios. Ahora me preguntas por qué los jóvenes no quieren ir a la iglesia. Ahora me preguntas por qué los jóvenes tienen tantas dudas en la universidad. Ahora me preguntas por qué muchos jóvenes no están preparados para una carrera que está enfocada en el humanismo porque no tienen una fe cimentada. Cuando tienes tu fe cimentada, antes de ir a la universidad, vas a ir con el fuego del Espíritu y ninguna arma forjada por el diablo perseverará. Aleluya. <risa> Está con tu vecino y dile, agárrate mm, Dile, agárrate Dile, porque eres vasija la Gente del Medio Oriente trae esta Biblia Trae esta Biblia Mueren por la Biblia Sabes que las comunidades en China Cuando recibieron por primera vez El Nuevo Testamento Agarraban las hojas de la Biblia Y se las olían para saber a qué olía la tinta con la que había sido plasmada la mente de Dios Tú y yo vamos a la librería o nos prestan una Biblia y si así pues como caigan ¿Dónde está Y Simón? Y la jarramos y ahí está Pero y decía Ignacio Suárez en Colombia una ocasión Dejó de escudriñarse la Biblia porque creamos una generación que ya no quiere hacer esto. hicimos fácil el evangelio yo estoy en la escuela bautista, imagínate pobre de mí, yo trajera mi teléfono y se me ocurriera abrir salvos ahí me expulsaban de la escuela porque la Biblia a mí me dice escudriña las escrituras. cuando escudriñas te vuelves un investigador Sabes que te debes de hacer ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? y ¿Por qué? Cuando lees algo que dice la vida ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Sabes algo? Necesitamos volver A tener una generación que conoce la verdad Mira, te voy a decir esto Yo no sé por qué lo estoy diciendo Porque voy a hablar de la vasija Pero mira, te voy a decir esto Cuando ves a Jesús en el desierto ¿Cuándo se acuerdan que Jesús fue llevado al desierto 40 días y 40 noches? Ok, está Jesús en el desierto Viene el diablo por medio de una serpiente y le dice Dile esas piedras que se conviertan en Primer necesidad que el hombre tiene Hambre, Diga conmigo hambre Cuando tú estás trabajando y te da hambre Ya no piensas igual Tu humor cambia, todo cambia Porque tiene una necesidad de tener fuerzas nuevas Jesús estaba en un, en un desierto con ayuno Y viene el, el, el diablo y le dice Dile esa piedra que se convierte en pan. Que Dios no tenía la facultad A través de su Hijo De hacer esa piedra pan Pero que le contestó Escrito está Escrito está Escrito está No le contestó brincando No le contestó moviendo la mano Le contestó con la verdad Porque la verdad te hace libre La verdad provoca Que te remezcas La verdad provoca conocimiento Y sabiduría ponte ah, con tu vecino y dile Tienes que empezar a leer tu Biblia ¿Cuántos dicen amén? Cuando eres una vasija Que estás listo para la gloria Lo primero que Dios revisa es Cómo está tu interior Porque si tu interior está limpio Esa vasija es correcta Para poder derramar agua o derramar aceite El problema hoy en día que muchos jóvenes no quieren el fuego Solo quieren el agua Pero el agua es solo del Espíritu Santo Ajá Pero el fuego también Y elemento con elemento O uno se prende o uno se apaga El problema es Que el agua sacia una necesidad El fuego quema todo Me está entendiendo aquí algo Es una revelación Que no solamente es agua Tiene que ver con la presencia Tiene que ver con lo que habló Elías En el monte Carmelo Y le dijo que descienda fuego
0: Ajá.
1: Hay muchos jóvenes que vienen a la iglesia Y solo se lo beben Pero de beber necesidad solamente suple lo tuyo Pero nunca te dejas cambiar, nunca te dejas transformar Nunca te dejas moldear, nunca te dejas purificar Porque no hay fuego Por eso Elías se para en el monte Carmelo confronta a los 450 profetas de Baal Y les dice el que haga descender fuego que ese sea Jehová Dios Y ahí están los profetas de Baal y los ves brinque y brinque Y se degollaron para sacar sangre Para llamar la atención de su Dios ¿Pasó algo? Nada Y se burlaba el profeta Y después dijo, ya quítense ya Y el pueblo está cansado Yo creo que Elías en ese momento Se dobló los dedos se empezó a acomodar, se quitó el manto y dijo Ahora sí, ahora sí nos toca mostrar al verdadero Dios de Israel Que se levanten los profetas del desierto Que se levante gente profética que entiende y que conoce Y mira, me encanta porque lo primero que hizo fue tomar las piedras y empezó a restaurar el altar. Tú no puedes tener presencia si primero no eres restaurado y cambiado. Tú puedes servir en la iglesia y todo lo que tú quieras, pero tus frutos hablarán por tu realidad. A mí no me impresionas con el gafet 4x4 que te pongan. A mí no me impresionas que me pases por enfrente, te caigas al sol y tiembres. Eso es lo de menos. A mí me impresiona una persona Que sus frutos hablan de Cristo en su vida Y se levanta Elías Y se pone y restaura el altar y las piedras ¿Y qué pidió? Siete tinajas de agua Siete números de perfección Y agua simbolismo del Espíritu Primero tenía que mojar el altar Hay a veces que hay altares con tierra árida Hay mucho cristiano árido hay mucho cristiano que se secó en la pandemia Vienes a la iglesia y si sí aplaudes Si sí estás contento pero ya no recibes Y el ya no recibir ya no puedes retener nada Y no retener nada ya no puedes repartir nada Hoy en día tenemos muchas vasijas Que les falta entendimiento del poder del destino de la vasija ¿Y que hizo Elías? Tomó las piedras, las puso Le echaron agua hasta que estaba chorreando Dice la Biblia y después levantó sus manos, oró al cielo y dice la Biblia que descendió ¿qué? Fuego. Pero mira, lamió el agua primero. Y cuando lamió el agua, incendió el altar y el pueblo de Israel pudo mirar al verdadero Dios de la tierra. ¡Aleluya! Vasijas. Hay tres cosas o tres funciones que tiene la vasija Diga conmigo, recibir, retener y repartir Una vez más, recibir, retener y repartir Ahora usted A ver al revés Otra vez al revés Unos andan, pero si por no sé dónde ya se fueron Diga conmigo, recibir, retener y repartir Dale un aplauso al Señor Vamos a entrar a la palabra Génesis 11, verso 1 Cuando estés ahí, indíquenme muy fuerte amén Mira, yo no sé usted, pero yo estoy emocionado de lo que Dios va a hacer aquí No, usted no me entendió Yo estoy emocionado de lo que voy a pasar aquí La mañana me habló un pastor y me dice: Oye, ¿dónde estás? Y le digo: En Nogales, Sonora. Y me dice: ¿Y qué haces allá? Le dije: Vine a ministrar a una iglesia con unos amigos y una iglesia que están bien locos. Gritan, aplauden. O sea, es una locura. Y me dijo: ¿Y cómo los ves? Yo le dije Creo Con la voz de un profeta Creo Que estoy pisando Una de las iglesias Más emergentes De la República Mexicana Lo veo Lo veo Una iglesia Emergente En lo sobrenatural ¡Ajá! Dile de tu lado Soy yo soy yo, dale un aplauso a él. Sí, vasijas de honra. Y mira lo que dice. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua, diga conmigo una lengua. Y unas mismas palabras, dígalo conmigo. Y unas, diga conmigo una lengua y unas palabras. Ahí hay una revelación desde el inicio a, a la hora de la iglesia Hoy no ves en la iglesia Las mismas palabras y la misma lengua Hoy los jóvenes Ya no tienen el lenguaje de sus padres Y esto no tiene que ver con ámbito cultural Posmodernismo, no, no estoy hablando de eso Estoy hablando de enseñanza de valores La última vez que vine acá Bueno, la primera que vine acá yo les hablé que uno de mis trabajos más importantes, uno es ser pastor, otro viajar y predicar como evangelista, soy maestro, pero a mí me encanta ganar a los influencers para Cristo, a todos, a todos los que me topen, porque nadie les habla, porque los vemos inalcanzables, porque los vemos gente que nunca los vamos a llegar a, a tocar, y ayer veníamos hablando con, 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 con una de las hijas del pastor, y les decía que, Dentro de la ciudad de Tijuana donde yo vivo Pues está obviamente Badabun Y me ha tocado predicarle casi todos Y la gente me dice ¿Pero qué estás haciendo ahí? Tú eres un pastor yo digo, sí, pero también soy un joven Que estoy loco y gano a la gente ¿Sabes algo? Cuando entiendes las mismas palabras que dijo Cristo Vas a ir a ganar a toda persona que se te pare enfrente Sea quien sea Porque Dios te llamó a traer el reino Oh, sí yo le decía al Pastor Esteban Que el fin de semana vamos a orar por gente Que va a competir ahorita en Hexatlón En la Ciudad de México Y sabes algo, yo no ando ahí como que Ey, invítame a TV Azteca Para yo ir a orar, no, a mí, no tengo tiempo Prefiero irme a comer a la casa de Toño Unas flautas con una coca Que andar ahí haciendo fila A ver a qué horas me meten Pero sabes algo Cuando tú entiendes destino Dios te va a marcar la asignación pero te voy a decir algo, mira Tu asignación muchas veces A la gente religiosa le va a caer gorda Te digo algo A mucha gente de Nogales Le caes gordo Se inventan sus cosas, sus chismes, sus mitotes Hijos de Dios Pero mira tú y yo estamos aquí alabando <risa> a nosotros que nos importa lo que diga el mundo a mí me interesa lo que dice papá una lengua y unas palabras una lengua la lengua del espíritu una palabra así que voltea con tu vecino y dile voy a ganarme a todos tengo una amiga en Tijuana que es monja Imaginarás mi día entrenando con Lisbeth Rodríguez, la de ustedes son pareja. Y después comiendo con una monja con todo y vestido. Y pasa el pastor y se me queda viendo. Y dice, ya anda mal. Ya se salió del corral. Me lo han dicho en la cara y me dicen, ibas bien. Lo que ellos no entienden Es de que yo no me quiero parecer a la bola de religiosos Me quiero parecer a Jesús El que recibía a las prostitutas A los republicanos Y les daba de comer El que realmente tiene destino Se vuelve vasija Por más gente que tengas a tu alrededor Mormones, testigos de Jehová, católicos Lo que tú quieras Juan solo de lo que sea Háblales de Cristo no te preocupes lo que el mundo diga Preocúpate lo que Dios va a hablar de ti Di conmigo Una palabra Y una lengua Verso 2 mira lo que dice Y aconteció Que cuando salieron de oriente Hallaron una llanura en la tierra de Sinar Y se establecieron ahí. Di conmigo Encontraron Y se establecieron Mira eso no es tan profético Como lo, lo vas a, a creer así Lo voy a voltear hay gente que encuentra la zona de confort y se estanca. encontraron una, un lugar y se establecieron ahí hay gente que se establece encima de su zona de confort pero Jesús está fuera de la barca y te dice ven porque cuando te bajas de la barca sales de la zona de confort te metes, te adentras a las profundidades porque hay algo de parte de Dios que viene para ti que no está cuando te quedas en silencio tienes que gritar Yes Verso 3 Y se dijeron unos a otros Vamos Hagamos ladrillo Y cosámoslo con fuego Diga conmigo ladrillo con fuego Mira aquí Y le sirvió el ladrillo En lugar de piedra Hay mucho cristiano con cabeza de ladrillo Y te voy a decir algo Tú no ves Elías pidiendo ladrillos para edificar el altar Él habló a piedras Nunca cambies las piedras por ladrillos Porque los ladrillos no pueden soportar La presencia de Dios sobre su vida Todo altar se edifica con piedras vivas Aleluya Y mira Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra Y el asfalto en lugar de mezcla tenemos una generación que quiere cambiar la presencia Por un plato de lentejas Oh, sí Estaba en un congreso, en una iglesia Bien maravillosa aquí en México Bien increíble la iglesia Luego te digo cuál es Yo llegué y yo estaba emocionado Desde que me llegó la invitación Era una carta, hacía a mi correo Directo a mi casa yo dije, ay, oh", dije y dije, o sea, qué rollo Y la leo y la abro Casi salió una barberina y le decía así Pastor, te queremos invitar Y vio la carta Y me Y dije, oh, viene de tal iglesia, qué padre, wow Queremos invitarlo a nuestro congreso anual de jóvenes Vamos a tener a todas nuestras redes Y yo, wow, qué increíble llego al congreso, yo llevaba a mi equipo y vamos a ministrar Les Digo no imagínense Lo que va a suceder En esa iglesia Gente va a recibir Del Espíritu Santo Jóvenes van a ser cambiados Y me meten a una sala VIP Donde te dan café <ríe> Y me siento Con el equipo Los pastores Bien padre todo Iba todo bien dian conmigo Iba y me jala uno de los pastores, el que me había hecho la invitación Y me jala a un lado y me dice, pastor ven, ya te toca Ah ok, yo ya estaba listo Así como emocionado acá, Todo ya listo Y recuerdo que me acerco y me dice el pastor Pastor ya sabes, échale con todo Queremos que nuestros jóvenes sean tocados Me dice, pero te vamos a pedir una cosa No es cierto Me quedo ahí y Le digo, Sí, dime pastor me dice, tienes tanto tiempo perfecto De no tener tiempo a que te den un minuto Gloria a Dios Hay gente que no sabe ser agradecida con eso De no tener la dicha A tener la dicha, gloria a Dios Y yo me dijo, tienes tanto tiempo Perfecto Leo, con eso me alcanza Me dijo, solo te vamos a pedir una cosa No te bajes a ministrar Y dije, entonces qué vine ¿Qué voy a hacer allá arriba? ¿Quieres que hable y lea la Biblia o qué hago? Me dijo, no te bajes porque nuestros jóvenes, ¿cómo te lo decimos? Le dije, ¿cómo, cómo vale Le digo, ¿cómo va? Porque ya tengo aquí, aquí. Digo, no me lo digas. Perfecto. No voy a ministrar, dije, menos me canso. Me van a la misma ofrenda, menos me canso, menos sudo, me voy más rápido, dije yo. Y termino y en ese momento le digo al pastor que me estaba diciendo, le digo, pero desde mi lugar yo puedo orar, no voy a poner manos, no me voy a bajar, yo respeto eh, lo que me estás dando, desde arriba, así ah, de arriba ahora, pero como el hombre no entendía lo que Dios puede hacer, no es la mano del hombre, es la autoridad de la palabra cuando hay hambre. Espíritu Santo hoy. Y empiezo a orar y empiezo a mirar a muchos jóvenes quebrantados en todos los lugares y en los pasillos. Y en ese momento Dios me dice, abre el altar. Y yo, pero Señor, me van a regañar, ya no voy a volver a venir y no me van a mandar la carta. <risa> la caja de chocolatito. <risa> el cafecito. No, no, o sea, yo estaba preocupado. O sea, estaba ahí en ese momento cuando estás predicando, pero tienes una barrera. Y en ese momento el Espíritu Santo me dijo, ¿quién lo va a hacer? Y yo, pues tú. Entonces me dijo, cállate la boca y ponte a trabajar. Como tú digas, por esta. Me paro arriba y empiezo a predicar. Hago el llamado porque podía ser llamado solo no bajarme y no poner las manos. Me quedo arriba y empiezo a orar al Espíritu de Dios. Y me creerás o no me creerás Y parecerá, parecerá como que Ah qué raro Pero entró un viento de una de las ventanas de atrás y e hizo esto en todo el auditorio Y todos fueron llenos Del Espíritu Porque Él Tiene el control de su iglesia Él es el que lo hace Aleluya Y mira Verso 4 y dijeron, ¿cómo habla mucho el pueblo? ¿No? Y dijeron, y pidieron, y esto. ¿Sabes que hay mucho cristiano bien pediche? Hay cristiano que ni picha, ni cacha, ni deja batear. Pero, ¿cómo da lata? Es aquel que se come toda la merienda del grupo de vida. No lleva nada. Al pastor Al mentor Nada le parece Pero mira cómo come Sabes algo Necesitamos Y me encantó lo que dijo el pastor hace un momento Volvernos una iglesia ofertante No una iglesia solamente demandante Hay muchos hijos demandantes Pero nunca tienen nada que ofrecer Ayer vimos la palabra y Nabucodonosor dijo, llévenme cautivo a los, a los príncipes, a los, de la, a los de la visión, a los valientes, los que pelean, a los artesanos que hacen el trabajo fino, a los herreros que hacen el trabajo duro, excepto los pobres, porque los pobres es una pobreza mental, ¿sabes cuánto joven tiene pobreza mental en la cabeza?, Hay muchos jovencitos con pobreza mental Tú les preguntas a la edad de 18 años ¿Dónde se ven en 5 años? Y todavía te dicen así Así, así literal No sé Están un mes de ir a la universidad Todavía no saben que van a estudiar No saben nada Se la pasan con el, con el síntoma de José ¿Sabes cuál es el síntoma de José, joven? Se la pasan soñando Pero de tantos sueños se quedaron dormidos ahí están viendo tiktok y dicen algún día voy a ser un influencer y ahí están algún día, algún día algún día, sabes algo deja de soñar y empieza a ser un destino grande, Dios te llamó a ser influencia Dios te dio autoridad vívelo Fíjate aquí verso 4 <risa> Y dijeron Vamos Edifiquemos una ciudad Y una torre Cuya cúspide Llegue al cielo Eso es esto mira ¿Sabes por qué el hombre llegó a la luna? Yo lo puedo hacer ¿Sabes por qué el hombre está ahí Investigando las galaxias Las estrellas? Yo lo puedo hacer ¿Sabes por qué el hombre está buscando Las curas de las enfermedades? Yo lo puedo hacer Vamos, edifiquemos una torre Cuya cúspide llegue al cielo, ¿sabes qué significa eso? Vamos a construir algo que llegue a Dios ¿Sabes a qué me suena eso? Síntoma de Lucifer Hoy en día, dentro de la iglesia Tenemos mucho demonio Teologizado Conoce la Biblia, pero nunca ha dejado Que la Biblia le cambie la vida Oh, y dice algo mal el pastor y oh eso no está bien así porque de nada Tenemos mucho demonio teologizado, ¿qué quiere decir eso? Tienes mucha Biblia, tienes mucho conocimiento pero tanto conocimiento te está matando Y ahí es donde toma realidad la palabra que la mucha letra mata cuando realmente tu espíritu no está edificante. Vamos dice Edifiquemos una ciudad Y una torre cuya cúspide llega al cielo Pero mira lo que dice Y hagamos un nombre ¿Sabes cuántos jóvenes están buscando reconocimiento? Un nombre ¿Sabes cuántos jóvenes quieren hacer algo para tener reconocimiento? Hay jóvenes que sirven en la iglesia Y que pueden hacerlo muy bien y no te van a pedir una ofrenda de dinero Pero sí te van a pedir una ofrenda de palmas Y no solo jóvenes Los jóvenes aprendieron de alguien Hay adultos que se enojan Si no se les dio las gracias por poner el té Hay cristianos que oh, Se les olvida el regalo de la cruz Y piensan que cada domingo Tienes que estar desagradeciendo su trabajo porque realmente viven desde un servicio almático Y no un servicio espiritual Y cuando eres almático Eres sentimental, eres emocional De todo chillas, de todo lloras Nada te parece, te vas de la iglesia Hay gente yéndose de la iglesia por almáticos Hay gente yéndose de la iglesia porque su vasija no es la correcta Tu vasija está medio rara ¿Alguien ha visto el nuevo TikTok que sale que le hacen así? Así está tu barro te estás tambaleando Y allí está el pastor tratando de subirte a la mesa Para darle forma Pero tu molde, tu molde está así ¿Sabes por qué? Tienes mucha agua Hay gente Que te podrás ir a todos los discipulados Ir a la academia, al encuentro, al reencuentro Al posencuentro y al re que te encuentro Y no te reencontró nadie Porque te podremos invertir todo el tiempo Pero si tú no tienes las ganas de recibirlo Es en vano todo No se trata de mí, ni se trata de Dios Se trata de que tú hagas su trabajo Es 50 y 50 Él pone su parte, tú pones la tuya Dale un aplauso a Él ¡Aleluya! ¡Yeah! <ríe> y verso 5 Y descendió Jehová Diga conmigo, descendió Jehová Para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres Wow. Tres funciones hay en la vasija Diga conmigo, recibir, retener y repartir El problema hoy en día es Que hay mucha gente que no sabe recibir Hay gente que no sabe recibir Tenemos muy alto esto y muy grande esto te acerca un joven de la iglesia y te pide un favor y tú lo miras de aquí para abajo es que yo soy mayor, la, la sabiduría no se cuenta en números, se encuentra en experiencias a mí no me interesa que usted tenga 99 años a mí me interesan las canas que tiene de sabiduría y experiencia que van a hablar de una realidad cuando sacas las palabras puede ser un viejo canoso, enojón, chismoso y mitotero los hay en la iglesia los hay a aventar para arriba Sabes algo Hay mucha gente Que necesita aprender A recibir correctamente Mira te voy a decir algo Dios está haciendo algo Y Dios está moviendo El río en BN3 Y te voy a decir algo Lo cantamos Señor muévenos el estanque Yo no soy un estanque Yo soy un río cuando tú cantas y fíjate cómo hablamos y cantamos ignorantemente lo que no somos porque nos mueve el alma. Como tengo un proceso, ay, mueve, me le estanque y ahí estoy cantando y Pero la Biblia a mí me dice que yo soy como río de agua viva, o sea, yo tengo una potencia que si el diablo se me pone enfrente, ¡ya! ¡Yeah! ¿Sabes algo? Eres un río de agua viva, eres un río, el estanque se fue, te volviste olas del Espíritu para dar vida. Ajá. Pero mira, la Biblia nos habla del estanque del Siloé y era un estanque, estanque quieto. Y cuando el estanque estaba quieto tenía que bajar un ángel y movía las aguas. Y cuando las aguas se movían había un milagro. Yo acabo de decir algo y muchos no lo entendieron Dios está moviendo las aguas de BN3 ¿Sabes lo que significa un milagro? Algo inesperado Algo que no lo va a tocar el hombre Algo que no se va a mover por medio de, alga. de algo, de alguien ¿Sabes algo? Es el mismo dedo de Jehová Moviendo las aguas para un tiempo único ¡Aleluya! Dile a tu vecino Dios está conmigo Mira La crisis nunca va a cancelar una promesa La crisis confirma Que lo que Dios dijo es verdad Tú puedes venir con una crisis ahorita Tú puedes venirte con una enfermedad ahorita Tú puedes venir con estrés ahorita Yo te puedo decir Dios te lo va a hacer Dios te va a sanar Dios te va a liberar y Dios te va a bendecir Cuando Él te mueve las aguas Él lo va a hacer de manera sorprendente y te lo voy a decir así: Dios a veces se va a salir del molde para sorprenderte de cómo Él lo quiere hacer. La gente me pregunta: Ay, Víctor, pero es que no nos gusta que la gente se caiga. Le digo: A mí no me gusta cómo chismeas y te tengo que aguantar. Estamos igual, es una y una. ¿Qué le digo? Ay, es que eso de que tiemblan. Ay, mira eso de con tu lenguota, cómo te comes a la iglesia. Está peor. Mira, queremos educar a Dios Cuando ni a su hijo lo, 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 En la tierra hizo cosas incoherentes Ahí te va Esto no es educado Ven, ven, ven Tú ciego, ven O sea, le hablas a un ciego que venga ¿A dónde? Le pones lodo y le dices Ve y lávate Imagínate el ciego Como que se está burlando del hombre pero decimos que, que Dios es educado Y vemos ejemplos bíblicos De una manera única Que te das cuenta que Él hacía todo Para darles en, el, en el, la religiosidad A los fariseos A los legalistas A los escribas A la gente que les revolvía Mira, Dios se, se va a salir del molde Para mostrarte su poder Yes. Y mira eso. Diga conmigo, recibir, retener y repartir. Si yo te preguntara qué predicó el pastor hace dos domingos atrás, ¿qué retuviste? ¿Qué me dirías? Porque la mayor parte de la gente decimos amén, guau, ji, jo, jo, jo. Pero de tanto amén, ji, guau, 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 y ah, ah, te amo, me amo. No te acuerdas de nada. Hay gente que metió todo el conocimiento a la mente, pero nunca la razonó para meterlo al corazón. Te voy a decir algo. Una cosa es tener información, otra revelación. Te lo explico. Información hace reaccionar el cerebro. La revelación se imparte y se le revela al espíritu. Yo no vine a darte información Yo vine a revelarte la agenda De lo que Dios va a hacer contigo Va a levantar a reyes Va a levantar el río de esta casa ja. Tampoco vine a darte una charla Charla viene de charlatán Nos damos cuenta cómo usamos De manera incorrecta todo el lenguaje él quiere revelarte algo a tu corazón. Él quiere revelar algo a tus cinco sentidos. Así como ves, hueles, tienes gusto, tienes tacto. En lo espiritual Dios se puede valer de todo eso. Oh sí. Oh sí. Dicen las historias de los grandes avivadores. Que la gente cuando escuchó del avivamiento en Gales por medio de la mano de un joven que era, de, que era carbonero de 27 años de edad llamado Evan Roberts la gente viajaba en barco para ir a mirar a ese hombre y la gente llegaba y un kilómetro y medio de, que iba entrando el, el barco al agua donde estaba Gales se sentía a Dios la gente se te acerca y lo que tiene es frío no siente a Dios la gente se te acerca y pareces un ice Porque tienes tiempo sin la presencia Porque tienes tiempo sin buscarlo Porque lo que recibiste no lo retuviste Hay mucha gente que recibe mucho pero no retiene nada Y cuando tú retienes eso que retienes Lo puedes impartir, lo puedes dar Y puedes empezar a hacer un depósito Que no se agota Recibo, retengo y doy Recibo, retengo y doy Ese es el proceso de una vasija pero para que eso suceda Ocupamos tres cosas Diga conmigo Compromiso Convicción Y carácter Hay gente que tiene mucho carácter Pero carácter no pulido ni moldeado Cuando tienes compromiso Hay una convicción Y la convicción te va a formar tu carácter Yo le decía al pastor Esteban No sé si muchos de ustedes se dan cuenta yo lo conozco desde 1800 Nos conocemos de años, años, años Desde que éramos gordos Que no nos quedaban los pantalones Después nos hicimos fitness Ahora como que tenemos panza Y estamos en el proceso de transición Ya no sé ni en qué proceso vamos, ¿no? Pero nos conocemos de esas señales Y yo le decía a él ayer Que él abrió el culto Cuando él estaba orando y estaba ministrando Yo en su cara yo miré Una persona formada en el carácter y Dios me habló y me dijo Eso es lo que sucede Cuando yo tomo un hombre Y lo meto en mi presencia Le cambio la vida Le cambio la mentalidad Le cambio hasta la cara Le hago vivir lo que yo tengo Porque se ha comprometido Porque hay convicción Y porque estoy formando El carácter de Cristo yeah. No sé si se acuerdan La última vez que vine Yo les comenté que en un avión Me topé B7 Y esa ocasión yo les dije a ellos, yo, yo estaba bien emocionado. Yo no sabía primero quiénes eran. Y yo miraba que eran bien famosos porque la gente gritaba en las muchachas.
0: ¡Ah,
1: ah! Así. Y yo volteaba así como que ¿Eres así? Hashtag qué onda Qué rollo con su vida Es una persona, ¿no? Yo estaba ahí sentado Yo volteaba Yo quería saber Pero les voy a decir algo Soy hijo de pastor No he tomado, no he fumado Hasta las inyecciones oro Para que me bendiga O sea, soy una cucaracha de iglesia Para que me entiendas Nunca ido a un antro Y estoy ahí metido Yo, ¿quiénes son estos? Y como que les tomaba la foto Y yo le preguntaba a mi hermana ¿Quiénes son? Me dice, no sé Dice, tómales bien la foto Y en eso sube el avión Y cuando vamos arriba Le pregunta a una de ellas Oye disculpa ¿Qué hora es? Y me dice La misma de tu reloj Y yo Ay Dios mío Digo es que Yo traigo otra hora y Me dice Ah son tales horas Y me dice, y le digo ¿A dónde van? Me dice Vamos a ir a un concierto A Tijuana Y me digo Ah ok ¿Y de quién tocan? Pues música pop Ahora órale ¿Y por dónde va a ser? En el estadio de los cholos Y yo por dentro dije Ah no Pues si sí son requete famosos Yo creo Y me dicen ellos En ese momento Me dice una de ellas Y tú a qué te dedicas yo no me podía quedar atrás oh no. Oh, no. ¡Oh no! Y le digo Pues soy pastor, conferencista, maestro y profeta Y se me queda viendo y me dice Pero tan joven, le digo Ándale, tan joven Y empiezo a hablar con ellos y a platicar Y empiezo a hablarles de Jesús les digo, ¿conocen a Jesús? Y ellos, Jesús, Jesús, sí, Jesús, Jesús, Jesús Y les empiezo a hablar del amor de Dios Les doy, según yo, dando una cátedra de arte A músicos con experiencia Con 8 mil, diez mil personas en, una, en, una, en un auditorio Y les empiezo a hablar de cómo Dios crea el arte Cómo Él es el artista de artistas Cómo usa el óleo Y a través de eso crea el universo, las estrellas Y cómo a través de eso nos da paternidad Y a través de esa identidad nos hace creativos Y empiezo a hablarles del arte y ellos así, wow, qué padre, manches, oh, saco, no. <risas> Y les digo, les gustaría que ore por ustedes para que Jesús entre a su corazón. Y me dice, me quedan viendo con cara de ellos, tienen un protocolo que yo iba a gritar, Padre. ¡Wow! Y ellos se me quedan viendo, aquí. Y el avión así, tú, 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 empieza una turbulencia, ¿no? Tú, 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 tú. Yo, sí, aquí arriba. Le digo, no se tienen que parar, si quieren, no cierren los ojos, solo voy a decir algo. Ok, y empiezo Señor, bendice a b y yo por dentro, ¡ah! <ríe> Bendícelos, dale sabiduría, que su concierto sea un éxito. ¿Por qué hice eso? Para un cristiano religioso, el pastor Víctor bendijo una banda que vamos a influenciar a nuestros muchachos. Lo que ellos no saben es... Que si ellos ven... Que la oración de un hombre de Dios... Tuvo resultado... Lo que yo estoy orando... Es una realidad... Lo que estoy declarando... Va a venir existencia... Lo que estoy hablando... Sobre ellos... Se va a venir a manifestación... Y se los conté la vez pasada... Me quedo platicando con ellos... Y yo en mi cabeza... Cuando tú divagas... Yo soy bien creativo... Y yo dije... No hombre, Si ellos llegan el domingo a mi iglesia... Ya hablan el lenguaje del espíritu Shabadabada, Shabadabada. En el centro del planeta, ¿Todos los hablan en lenguas? Shabadabada, así más o menos de la mía. Shabadabada, hija, ay, ay, ay. Dije, ya te hablan en lenguas. Que se suban y hablen en lenguas y la gente va a caer bajo la unción Y les digo, les gustaría ir a una iglesia. Y ahí yo entendí algo que cambió totalmente mi forma de pensar. Ellos me dijeron, para ser como los cristianos nos quedamos como estamos. Mahanda Gandhi, el fundador del hinduismo, dijo esto, me gusta tu Cristo, no tus cristianos. Tus cristianos nada se parecen a tu Cristo. Porque somos legalistas, porque somos religiosos, porque tenemos mucho, porque vivimos de apariencias. Una hermana en mi iglesia, de esas hermanas religiosas De falda cuatro metros abajo del talón Viene y me dice Pastor, traje a mi amiga Para el que venga al culto Bien santa la hermana hasta yo, está hasta Y me dice Quiero que le diga que el domingo Se ponga falda y yo le dije, yo le digo si usted se amarra la boca Queremos que la gente Cambie en un día cuando tú tienes 10 años de cristiano Y no has cambiado ni tu carácter Sí. ¿Quién te dijo a ti? Ahí te va ¿Quién te dijo a ti? Y ábremelo en la Biblia Que tú y yo estamos para cambiar al mundo ¿Quién te dijo esa semejante barbaridad? Que separe el teólogo, el doctor En la palabra ¿Dónde dice? No hay La Biblia a mí me dice que fui llamado a anunciar buenas nuevas a decirle al mundo que Él vino al mundo A morir por sus pecados Que Él te ama tal y como eres Que Él te puede cambiar Que Él tiene la respuesta ¡Eres una vasija! ¡Yes! Y empiezo a cerrar aquí Mira, cuando tú entiendes Tu proceso Cuando tú entiendes a dónde vas Tú disfrutas donde estás A veces tu proceso no va a ser fácil Pregúntanos. A veces nuestros procesos no son fáciles ¿Sabes cuántos jóvenes yo me topo en México? Y me dicen, pastor, lánzame al ministerio Y le digo, ¿de qué piso te aviento? Porque entre mayor reconocimiento tengas Mayor responsabilidad te cargas ¿Sabes por qué las estrellas? La mayor parte de ellos viven en frustraciones, depresión y ansiedad Porque están a la vista de todos ¿Sabes cuántos influencers me ha tocado hablar con ellos? Y ellos nacieron y ellos lo único que querían era hacer un cambio en una generación Pero se distorsionó la identidad Y hoy en día muchos de ellos ya no quieren ni hacer lo que nacieron para hacer Porque se distorsiona la idea ¿Sabes algo? Dios le está entregando la influencia a una generación Dios le está entregando una influencia a una generación Yo oro que todos los influencers de México se conviertan a Cristo se conviertan a Cristo, que sean gente de impacto a millones de jóvenes y cambien el sistema de este mundo. Vamos a orar que Dios levanta una generación. Oremos que se levanta una generación llena del Espíritu de Dios que tienen habilidades, que tienen creatividad. Sabes algo? Yo oro que los músicos en la tierra se vuelvan a Cristo, se vuelvan a los altares, que den la excelencia, que entreguen sus talentos, porque no se trata de nosotros. Se trata de Él Jóvenes, no se trata de tu habilidad Entrégasela a Jesús Y Dios lo va a hacer contigo Este es el tiempo De un gran avivamiento Dale un aplauso Dale un aplauso Dale un aplauso Cierro aquí Hay una generación poderosa aquí Sí. Una generación sobrenatural. ¿Dónde están los Jutes? No se trata que si puedo, no puedo, que si sí, si, que si no, Dios ya te escogió. Y si Dios ya te marcó, prepárate para todos esos sueños que traes en tu cabeza empezar a hacerlo realidad. Pero te va a venir un proceso. Y es lo que quiero que entiend entiend entiendas antes de, de cerrar la predicación Hay procesos muy dolorosos Yo hace dos años, lo dije ayer Me enfermé de COVID y casi me muero 36 de oxigenación Casi me mandan a entubar al hospital A mi edad Fue el proceso más duro que yo he vivido en toda mi vida Tirarme al suelo y decirle Señor Pero si lloro por la gente y se sana Y no porque sea Víctor Barajas Y porque tengo un don, no, no no, no, no Sino diciéndole Señor yo soy un instrumento Una vasija que te sirve ¿Por qué me voy a morir? ¿Sabes cuántos pastores murieron en esta pandemia? Estoy escribiendo un libro que va a salir a fin de año Para homenajear y honrar a todos esos hombres de la fe Aquellos que murieron en aislamiento Y que no llegaron a predicar su último mensaje a su púlpito Muchos líderes murieron en el camino Discípulos, miembros de iglesias Llegó el diablo y trató de hacer cosas Mira, Dios no envió la pandemia Dios permitió una situación para sacar lo mejor de la iglesia Hay gente que piensa que Dios mandó una pandemia pero no Muchas veces las pandemias son la consecuencia del pecado de la humanidad Muchas veces vienen cosas, vienen crisis Que nosotros mismos provocamos por causa de negligencia y esta pandemia murió muchísima gente Muchísimas personas Pastores murieron El mejor amigo de mi papá Un pastor de la ciudad de Tijuana Lo metieron al hospital A causa de otra cosa que no era COVID A los dos días le hablan a su esposa Y le dicen el pastor tiene COVID ¿Cómo que tiene COVID? Lo metieron a la zona de COVID y se infectó El siguiente día en la mañana lo sacaron en una caja En y le dijeron Tenga su esposo, se murió ¿Tú sabes lo que pasó en la cabeza de esa pastora? En la cabeza de los hijos. Porque ellos nunca supieron seguir a su papá. Hay una crisis. Toda una iglesia se quedó sin un pastor. ¿Sabes cuál es el problema ahorita que yo estoy atravesando con muchos hijos de pastores en México? Que les tocó su, eh, tomar el lugar de sus papás y no estaban preparados. Y me hablan, Víctor, ¿qué hago? Le digo, cuéntame la visión. Y voy a ver que puedo orar para ver cómo te ayudo. Es que la iglesia, todos me están viendo como el pastor, pero yo no quiero ser pastor. Muchos de ustedes no quieren ser lo que Dios dijo, pero lo que Dios dijo es agradable y perfecto. Dios no se equivoca si Él te creó, te creó para algo grande. Tu destino, tu propósito fue creado para cosas grandes. Cuando yo empezaba por los enfermos Y se empezaron a sanar Me trataron de secuestrar tres veces ja, Y aún así sigo viajando y predicando Ayer lo dice el pastor Esteban Me ha criticado de falso profeta De falso De esto y del otro Pero te voy a decir algo La gente que sabe quién eres Es la gente que come contigo la gente que conoce tu testimonio Y conoce tu integridad y tu corazón Te voy a decir algo jóvenes que están aquí La gente podrá venir a decir misa de ti Pero cuando tu carácter ha sido formado y fogueado en la presencia La gente podrá decir lo que diga Pero se te va a notar que Cristo está contigo La gente va a querer comer contigo La gente va a querer disfrutar contigo Porque tú te pareces a Jesús Muchos de los influencers Que a mí me toca mirar en México Son homosexuales y lesbianas Y ya se les vinieron un montón a la cabeza Ese mero que ustedes acaban de agarrar El pastor, sí, el pastor está tragando con él ¿Sabes cuántas veces te cansas? De ver una iglesia que no cambia Aún cuando Cristo está a la puerta Perfilamos que solamente unas personas entren al reino cuando hay tanta gente necesitada de Dios. Con pelos verdes, pelones, greñudos, flacos, gordos, ponchoncitos, cariñositos, horribles, monstruos, de todo entra. Y tú, ay, no, 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 ese no entra, ese no entra. ¿Quién te dijo? La pregunta clave sería, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Te pareces a Jesús? ¿O realmente solamente lo sigues porque entiendes una verdad? Hay que parecernos a Jesús. Yo entrenaba hace unos años atrás, antes de la pandemia, con una prostituta y un bartender, mis mejores amigos. Imagínate, un pastor que viaja por naciones Tuviste el video, oramos por los enfermos Se sanan, hablamos esperanza Pero anda con una prostituta entrenando Y su mejor amigo, ¿de qué onda amigo? Es un bartender en Las Vegas Imagínate el mitote para la iglesia A mí me encanta cuando la gente empieza a hablar Y que se les recubre así toda la religiosidad ¿Sabes lo que empecé a hacer? Esa muchacha prostituta a los 15 años de edad, 12, 15 años de edad, su padre la vendió por 500 pesos en el sur de México, para tener un pomo para seguir bebiendo, su mamá solamente se dio la vuelta y hizo esto, no la pudo defender, esa joven la llevaron a Tijuana para traficarla hacia Estados Unidos, no la pudieron cruzar, la golpearon, la regresan a la Tijuana, ahorita ella está parada en una de las zonas que llamaba La Cahuila, donde se vende todos los días, ella odia a su padre Con todo su corazón Aborrece a su madre Te lo estoy diciendo Porque es lo que a mí me dijo Porque dijo Mi madre no tuvo Los suficientes pantalones De poder ayudarme En ese momento duro Mi padre me vendió Por solamente 500 pesos ¿Sabes? Esa muchacha Cada vez que va a entrenar No puede hablar con nadie, Con nadie Porque viene un hombre Que se para en la entrada Y la está cuidando Llamado padrote ¿Sabes con el único que la deja hablar? Con el pastor. Con el pastor. Y una vez estábamos acá haciendo remos. Y le digo, "¿Por qué nada más te dejan hablar conmigo?" Y me dice el hombre, me dice, "Ella es que aquel hombre me dice que no sabe por qué, pero usted le da miedo." ese lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo cuando tú portas la gloria el diablo tiene que correr aleluya y sabes ya aceptó a Cristo hace unos años atrás ahora estamos orando desde hace tres años atrás por su pronta liberación Porque si Dios te salva Te tiene que liberar Si Dios te redime Te tiene que bendecir Si te sacó de la derrota Te va a entregar la victoria ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie Oh. Mira hay una unción No sé tú, pero yo siento algo poderoso Algo va a pasar con los jóvenes hoy Te voy a decir algo Creo en el mover y en las manifestaciones Pero para mí no es lo más importante Para mí es que haga una reacción en tu espíritu la Palabra si la reacción hace algo en tu espíritu Algo te va a suceder de parte de Dios Quizás hay papás aquí Que tus hijos no vienen a la iglesia Déjame decirte Pronto los vas a ver llegar No dejes de orar No dejes de proclamar No dejes de pelear Algo vas a mirar Y se va a ver ese milagro hecho Hay muchas cosas que vamos a ver Dos estudiantes Del seminario teológico en California Vivían en las sierras del Salvador Y estos dos jóvenes Añoraban A tener una escuelita dominical Para los niños en su iglesia Gente indígena Oraron Y le pidieron al pastor Uno de ellos era el hijo del pastor Y otro el hijo de un líder y le pidieron al pastor que si les daban el, el privilegio de ir a estudiar a California Para prepararse en el seminario Cuando ellos llegaron eran de los mejores estudiantes, de los más excelentes Terminan sus dos años y empiezan a llegarles Invitaciones para quedarse en Estados Unidos A predicar en iglesias Ya con una casa, con un carro para que ellos puedan vivir cómodamente Mas ellos nunca accedieron El día de la graduación ellos llegan enfrente del rector y le dicen... Rector, muchas gracias por todo... Pero queremos volver a la Sierra del Salvador... Porque nos están esperando a nuestra iglesia... Porque queremos contarles todo lo que hemos aprendido aquí en el seminario... Aquellos jóvenes tomaron su maletín y su Biblia... Corrieron al aeropuerto, se montaron en un avión y volaron al Salvador... Cuando llegaron al Salvador, al aeropuerto... Llegó una, una pica bien vieja por ellos... Llegó un hermanito listo, emocionado por, ir, por verlos después de dos años Los abrazó y les dijo Los estamos esperando El pastor preparó un banquete Todo el pueblo regresó Ahí están listos para recibirlos Y los suben Arriba de, 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 de ese lugar Y cuando van subiendo Salen unos hombres maleantes Con escopetas y pistolas Detienen la, la pica Los bajan a los tres y les dicen ¿Ustedes quiénes son? Y ellos le dicen, nosotros somos de acá Nosotros, yo soy el hijo del pastor Pero el hijo del pastor ahora venía con un saco Con una corbata Venía con un maletín Y ese hombre le dijo, no, tú no eres de aquí Tú no vistes como nosotros Tú no te pareces a nosotros Y el otro hijo del líder le dijo Somos nosotros El, el, el Señor fue por nosotros para traernos a casa nuevamente Y los hombres le decían A él sí lo conocemos pero a ustedes no. Y nosotros no sabemos qué es lo que ustedes vienen a hacer aquí arriba, por lo tanto no los vamos a dejar pasar. Un hombre se aira, lo, to lo toma el diablo y le dice, pero como no los vamos a dejar pasar, los vamos a matar. Sacaron las pistolas, hincaron a los dos jóvenes del seminario y les dijeron, para que vean que no somos malos, les vamos a, a, a poder dar su último deseo. ¿Y cuál es? Corrieron a la, a a la pica. Sacaron sus Biblias Se hincaron en el suelo Y la tomaron en su pecho y dijeron Vamos a morir por el propósito de nuestro corazón Tomaron una pistola Y en la cien Les dieron dos balazos Y cayeron totalmente muertos El hombre Que había enviado el pastor Desde la sierra a recogerlos Los hombres le dijeron Agarra esos cadáveres y entiérralos Los subió en la parte de atrás de la pica Y el hombre iba llorando Iba llegando donde estaba la iglesia, un terreno enorme y una pequeña iglesia de madera. El pastor estaba dirigiendo la alabanza. Y mira cuando viene acercándose la pick-up y el pastor grita. ¡Ya llegaron nuestros hijos! ¡Ya llegaron los maestros! Y sale corriendo a, re a recibirlos. Cuando se baja el hombre, llorando, abrazó al pastor y le dice. ¡Los mataron! ¡Los mataron! Dos jóvenes de no más de 24 años de edad Pareciera que se habían muerto Y habían perdido dos años de su vida Parecería que no sucedió nada Pero todos los jóvenes De esa misma iglesia Con todos los homenajes Y los honores de un coronel Bajaron esos cadáveres Y los pusieron en el suelo Y los velaron como jefes de la tribu Cuando eso sucedió Los enterraron al siguiente día y a la siguiente semana Se levantó el mayor mover Del Espíritu de Dios Sobre los jóvenes Porque de las cenizas Escuchaban un canto De esperanza Había algo que había quedado Y que era Terminar la carrera Nacimos en el fuego Y no nos conformamos con el humo ¿Sabes cuánta gente me ha dicho? Deja de hablar de avivamiento Yo amo ver eso Amo ver mi nación arder en fuego Amo lo que Dios va a hacer en México Por eso mis esfuerzos Mi tiempo dedicado a Dios La gente no lo conoce La gente te critica la gente te dice, pero no conoce tu esfuerzo Que te mueves y te sostienes por una pasión Estaba en Chihuahua hace unos años atrás En la iglesia más grande de México, vino nuevo Iba a mirar al pastor Víctor Richard por primera vez Y yo estoy en la parte de atrás del escenario Y me paro ahí y yo volteo a ver a los pastores que iban conmigo y les digo, mira dónde vamos a caminar. Aquí ha caminado Claudio son Los Rodríguez, Anacondia, Gilson, Marcos, los grandes de la historia. Digo, y ahora vamos a caminar con fe porque nos toca a nosotros. Y vamos a dar esos pasos por la siguiente generación. Nacimos en el fuego y no nos conformamos con el
0: humo nacieron en fuego. Deseamos que esta palabra haya sido de bendición y oramos para que dé fruto en tu vida. Comparte este podcast con tus amigos y familiares. Recuerda que puedes encontrarnos en redes sociales como Iglesia BN3 Nogales. Danos tu like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas los nuevos episodios y las transmisiones en vivo de nuestros servicios. Esperamos y sea de gran bendición. Hasta la próxima. BN3 tu casa, tu iglesia, el lugar de su presencia.